0: Важливі події, які. Так, друзі, а скажіть на ну мені, будь ласка, я трансляцію включив чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що <хи> я сьогодні от один такий тут сиджу і трошки так, знаєте, замішкався і не зовсім зрозумів, чи все я правильно включив, чи ні. Коли треба одночасно все включати, іноді буває, таке буває. Отже, повторюсь з самого початку в будь-якому разі. Я Антон Голобородько, це є стрім на YouTube-каналі «Є питання». І, власне, сьогодні, 3 серпня, будемо говорити про ті новини, які назбиралися від попереднього стріму за останні тиждень, а їх відбулося чимало. Говоритимемо тільки про найважливіші. Ну і сьогодні спробуємо трошки покоротше поговорити. Не 2 години, як завжди, а спробуємо вкластись в годинку, можливо навіть швидше. Тому що сьогодні я планував випустити блог про заступника голови Офісу президента Олега Татарова. У мене там достатньо багато цікавої інформації про нього. Але трошки не встиг його змонтувати і тому сам блог вийде завтра. Сьогодні буде така собі коротка нібито презентація цього, цього блогу. Вот, а про що ми будемо сьогодні говорити? Сьогодні будемо говорити перш за все про подію, яка трапилася. Ну, власне, за все, трапилась вчора, але відомо про неї стало сьогодні. Про вбивство білоруського активіста Шипова Василя. Віталія, перепрошую, Шипова Віталія який вже майже рік жив в Україні, був лідером Білоруського дому в Києві. І сьогодні його знайшли повішеним під Києвом. Спробуємо трошки поговорити про те, що ми власне, знаємо про цю подію, і які ми з вами можемо зробити висновки з цієї історії. Наскільки те, що здається на перший погляд, є очевидним. Інша частина, про яку сьогодні хотів би з вами поговорити, це про Чауса. Тому що та історія, яка відбулася минулого тижня, коли СБУ вкрало у НАБУ суддю Чауса, якого до того вкрали контрозвідники, якого до того вкрали невідомі взагалі то ли державна охорона Порошенка, то ли взагалі невідомо хто. Це такий от справжній детектив, який поступово, поступово обростає все новими і новими деталями. Ну, і так, як я обіцяв, трошки поговоримо ще про Татарова, про нього можна говорити вічно і навіть без приводу. Ну і ще одна тема, яка трапилась знову ж таки сьогодні. Вона, знаєте, це з розряду тих тем, коли ти її просто говориш, і одразу робиш висновок, і говорити власне, особливо, ні про що. Але вона цікава і важлива. Просто це треба знати про ті гроші МВФ, які після дзвінка Зеленського нам вирішили дати. Зрозуміло, що дзвінок Зеленського там ні до чого, а от чому нам їх вирішили дати, якраз і поговоримо. А, вот. а, а, одну секундочку. Я мушу. Перевірити Шитова Віталія. Так, а, отже, 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 почнемо з самого початку. А, сьогодні зранку під Києвом знайшли повішеного білоруського активіста Шитова Віталія, який в Києві жив з осені 2020 року і був головою білоруського дому тут у нас в країні. Звісно, очевидно, всі одразу почали говорити про те, що це з великою долею ймовірності замовлення білоруської влади, яке виконали білоруські спецслужби. І справді ця версія виглядає дуже-дуже-дуже правдоподібною, тому що Білоруська влада зі своїми опозиціонерами білоруськими, розправляється дуже жорстко і часто саме в такий спосіб. Людей просто знаходять повішеними, а потім списують на самогубство. Плюс до того тут одразу миттєво впливає в пам'яті п'ятирічної річної давнини подія вбивства Павла Шеремета, коли Власне, теж білоруського, перш за все журналіста, підірвали в Києві, і ця справа так досі не розслідувана. Ну і Плюс до того згадуються ще декілька випадків в минулому році, але це в Білорусі, коли також білоруські активісти, опозиціонери були знайдені повішеними в лісі, і це все списали на самогубство. Ну, тобто, коли дивишся на цей ряд подій, висновок сам по собі напрошується, що Хлопця просто на замовлення білоруської влади ліквідували. І я ж кажу, білоруська влада, в принципі, дуже з дуже давніх часів собі таке дозволяє. От в даному контексті виникає одне питання. А чим займається українська контррозвідка? Чому вони встигають ганятися за суддею-чаусом і в той же час у них не вистачає ресурсів для того, аби захистити тих людей, які приїжджають в Україну саме за захистом. В Україні, Україна за останні 15-20 років справді стала тією країною, куди і з Білорусі, і з Росії, і з інших країн, де Казахстан, типу Таджикистан, де доволі де шо, шо казати, авторитарні режими, встановлені бандитські авторитарні режими, опозиціонери дуже часто тікають в Україну і переховуються саме у нас, тому що у нас, в принципі, при всіх проблемах України, при тому, що правовою державою у нас поки що навіть не пахне, тим не менше, у нас є демократія і е, тут, тут можна почувати себе більш-менш безпечно. Але, як показує от конкретно цей випадок і ще багато інших випадків, почуватися в безпеці виходить в Україні не можна. І це такий величезний прокол українських спецслужб. Сьогодні... Е, вже відбувся прес-брифінг національної поліції, де високі чини з полковничими зірочками розповідали про те, що вони знайшли, які версії вони висувають, ну, але відверто кажучи, вони нічого, нічого такого конкретного не сказали, такого, чогось такого, чого б не було відомо раніше. Сказали лише, що Хлопця знайшли повішеним, що у нього було декілька садин, але вони ще не впевнені, чи це сліди боротьби, чи це він десь впав, просто травмувався. Вони сказали, що чомусь звернули увагу на те, що поруч з тілом знайшли його телефон, ну і, власне, по великому рахунку. Все. ну і що ми точно знаємо тепер після цього прес-брифінгу, прес-конференції? Що е, Національна поліція України розслідує по двом версіям справи. перша це е, самогубство, друга версія це вбивство шляхом імітації самогубства. Ну, не дуже багато інформації про цю подію ми можемо дізнатися від Української національної поліції. Можна сказати, в принципі, майже нічого не сказали. Можна було б прес-брифінг і не скликати. Я не знаю, чому журналісти, які були на цій прес-конференції і мали можливість задавати питання, не задали, як по мені, основного питання. Чи варто в цій ситуації турбуватися за своє життя іншим білорусам, які, тікаючи від режиму Лукашенка, зараз знаходяться в Україні. От на це питання, це питання не поставили і, відповідно, ми навіть не можемо зараз знати, чи збираються українські правоохоронні органи, чинити якісь дії для того, аби спробувати цих людей якось попередити, захистити, або ще щось подібне зробити. Але, тим не менше, журналісти написали про цю подію чимало. Є чимало вже статей аналітичних, достатньо розгорнутих про, про цю подію і що пишуть. А пишуть приблизно таке. По-перше, чим, чим займався сам Шитов в Україні? Він, як кажуть, як кажуть його друзі, як журналісти переповідають, був достатньо активним учасником цієї білоруської спільноти в Україні. Брався за достатньо різного роду активності і акції організовував. Але на що особливо звертають увагу, так це на те, що він відслідковував всі переміщення білорусів в Україну. Я так розумію, мова йде саме про політичних мігрантів, мігрантів, і він намагався їх ідентифікувати і розібратися, що це за люди. Тобто, в принципі, він займався тим, що відслідковував на предмет, чи це опозиційні активісти, чи це заслані козачки, умовно кажучи, від, росії, від білоруського КДБ. І от це, це питання достатньо цікаве, тому що, якщо він займався Цим, то тут от з'являється якраз і мотив для білоруських спецслужб його ліквідувати. Тобто він їм заважав який, в якийсь момент і от, от його і, і вбили. Тобто він, він заважав їм конкретно здійснювати їх роботу. Ще таку от фразу прочитав сьогодні, що білоруських активістів, українські силовики попереджали, що зараз в Україну йде достатньо масова хвиля міграції з Білорусі, і разом з тим збільшується кількість білоруської агентури в Україні. І, мовляв, її достатньо багато, її достатньо складно відслідковувати, і це говорить про те, що Теоретично всі білоруські опозиціонери, які знаходяться, продовжують знаходитися в Україні, які продовжують займатися активною громадською діяльністю, власне продовжують знаходити в стані такої небезпеки, дуже серйозної небезпеки. Тому е- недопрацювання українських спецслужб в даному випадку може коштувати ще не одного життя. І це прискорбно. Коли Україна стає таким прохідним двором для іноземних спецслужб, це взагалі неприємно. І хоч, в принципі, такий стан речей, напевно, нікого особливо не дивує. Про те, що це так говорять вже дуже-дуже давно. Переважно ми, звісно, думали про російську розвідку, про російські спецслужби, але тут уже і, і про білорусів також. Про, про білоруську гибню, теж те, те саме можна тепер сказати. А, і, і це дуже-дуже-дуже неприємно. Але, але, друзі, крім того, що є ця версія, є ще одна версія, яка ну, якби ще цікавіша. і, Верніше, навіть не версія, це просто декілька фактів, які треба озвучити для того, аби скласти більш повну картинку того, що відбувається. Як кажуть, Шитов був в близьких дружніх стосунках з таким собі білорусько-російським і тепер вже українським. І тут, напевно, слово неонацист не буде перебільшенням, неонацистом за позивним таким боцман не пам'ятаю, як його власне ім'я і прізвище, але це в даному випадку і не важливо. Що це, що це за персонаж? Це білорус, який на початку 90-х років служив десь там в розвідці в білоруській, потім вчився в школі КГБ білоруської. По його словам, він так і не закінчив, його вигнали через участь в опозиційних політичних громадських рухах, потім він брав участь знову ж таки Праворадикальному житті Білорусі, потім переїхав до Росії, був членом ряду праворадикальних організацій політичного спрямування, власне, таких от, нацистських, російських. І коли в певний момент склалося так, що всіх його От організаційних товаришів почали саджати, а там у них ну, власне, достатньо неприємні речі вони робили, навіть не дуже хочеться говорити, в чому їх підозрювали, Тут його конкретно і не посадили. А в 2014 році він приїхав в Україну і в складі полку, напевно, ще батальйону, а потім полку Азов брав участь у бойових діях на сході України. І він був першим іноземцем, якому надали громадянство України. Він, власне, був там командиром розвідзводу, і саме через нього дуже велика кількість, ну, достатньо велика кількість членів АЗОВу і громадського корпусу АЗОВ, ну, цих, цих організацій, цих, відійшли від діяльності цих, цієї організації і почали створювати якісь свої, а деякі навіть переховуються зараз за кордоном, тому що їм, їх життю нібито щось загрожує. Власне, детальніше всю цю історію ви можете почитати, якщо просто загуглити, хто такий босман. там дуже багато Всяких фактів є, я не хотів би на цьому зосереджуватись. Мені от цей персонаж крайне неприємний і, і, і дуже не хочеться, насправді, розбиратися, що він із себе більш детально уявляє. А, але що, що важливо, дивлячись на те, що... А, ну, що, що, що ще важливіше, про що я не сказав, це те, що журналісти-розслідувачі з Bellingcat а, стверджують а, чи пропускають, що Оцей от боцман він має безпосереднє відношення до російських і білоруських спецслужб. І оце от якраз дуже цікаво, тому що він в Україні доволі наближений до Арсена Авакова, при цьому він доволі часто дозволяв собі ходити на... Медведчуківські канали, поки вони ще працювали, давав інтерв'ю такому одіозному, жовтуватому виданню «Страна.UA». І, власне, ну, це, це, як і знаєте, такий певного роду розрив вмісків як людина з Азову може давати інтерв'ю странею, але, ну, насправді, бачите, якщо враховувати версію Bellingcat, що він співпрацює з російськими і білоруськими спецслужбами, то, в принципі, все стає, абсолютно все стає на свої місця. Що, що ще смішніше, я не зовсім розумію, як у країни UA і у Медведчуківських каналах, виходить, співпрацювати і брати там, інтерв'ю і коментарі у таких людей, як, які є е, учасниками Азову. Ну, але це, це, напевно, історія про якісь принципи, історія про якісь стандарти, яких можна чи, там, чи не можна дотримуватись. Е, Ось така, от, от така от, власне історія. І е, говорять безпосередньо, що Шитов, цей білоруський активіст мав, ну, доволі непогані стосунки з цим боцманом. І, і, от, я вам чесно скажу, я не можу тут вигадати якихось мотивів, якихось прямих, Історії і пояснити, що от а, між ними відбувся очевидно такий конфлікт. Напевно, ті люди, які ближче в темі їхніх там взаємовідносин всередині цього пара праворадикального українського політичного крила, яке достатньо маргіналізовано, то саме саме крайні праправорадикальне, напевно, вони могли б пояснити, що це все означає. Я на жаль, а, ну якби. Не можу. Але в будь-якому разі, хто б. Ну і ще, да, ще є с одна третя версія, яка в медіапросторі достатньо активно обговорюється, що це могли бути і напряму російські силовики, російські розвідники, диверсанти, які, в принципі, також по Україні достатньо спокійно себе почувають і можуть тут порисуватися. І це саме вони могли здійснити цей замах, і, і вбивство, тут результативний замах. Ось така от історія. І з цією історією у мене, насправді, напрошується тільки одне питання, яке я озвучив на самому початку. А чим займається українське СБУ? Де в цій всій історії українське СБУ? Чому українська контррозвідка, яка має там 30 здається, тисяч співробітників, величезний бюджет, не була в курсі? Як так може бути? А відповідь насправді є. По-перше, українська СБУ займається чим завгодно, але тільки не контрозвідкою, ну, вірніше, контрозвідкою займається там дуже невелика частина людей, а вони займаються кришуванням бізнесу і контрабандою, кришуванням, вірніше, контрабанди. Це з однієї сторони. А з іншої сторони в СБУ, ну я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але в СБУ є цілий спеціальний відділ, який займається політикою. І це от відділ президента, умовно кажучи, і попереднього президента, і попереднього президента, і попереднього, який відслідковує по великому рахунку політичних опонентів, президентів. А, і от чи повинно займатися цим контрозвідка? Чи повинні люди, які, яким ми з вами, платники податків, платимо заробітну плату, витрачати свій робочий час на те, щоб відслідковувати опонентів влади, а, замість того, щоб ловити справжніх диверсантів, які, судячи з усього, а, ну, Кількість вбив за останні сім років на території України, очевидно, політичних і, і українських військових, і українських розвідників, і добровольців, і журналістів вона просто насправді зашкалює. І це я вже не кажу про ну, це, якби, інша історія. Хоча, знову ж таки, не факт, коли ми говоримо про активістів, яких вбивають. Теж не факт, що там немає російського сліду в цій історії. Таким чином. СБУ десь десь в іншому місці. СБУ або кришує бізнес, або кришує контрабанду, або ще, ще чим займається. Або от історія з суддею Чаусом, якого в який в минулому на минулому тижні раптом минулого тижня, раптом з'явився, ніби ні звідки, і якого СБУ вкрала фактично ну, от, у набу а, і, і досі його переховує власне у себе. Я думаю, всі спостерігали цією історією такою драматичною, яка поступово обростає новими і новими і новими подробицями. Я трошки хотів би нагадати, хто такий цей суддя Чаус. По-перше, це людина, Вперше про нього, власне, медийно заговорили приблизно в 2010 році. Тоді за нього взявся вищий керівний орган суддівського самоврядування, зараз це називається ВРП, тоді Вища рада юстиції. В ній тоді були всякі портнови, ківалови, ну ви розумієте. Медведчук, по-моєму Медведчук ще в той час навіть був, так. Вони за нього взялися, бо він якісь там типу дивні рішення виносив. Два роки його помурижили, а потім претензії до нього зникли. І це... Така дуже класична схема того, як суддів брали на гачок. Тобто я от декілька разів спостерігав цю історію з суддями, які десь от, конкретно зашкварились. От, наприклад, суддя... Це, така сама історія була з суддею, я не пам'ятаю його прізвище, який виносив Вирок теж За нього теж брала Вища рада юстиції, декілька років чи, там, чи рік його помориш, а потім до нього зникли претензії. І він продовжив працювати. І, в принципі, він більше не з'являвся ніде в медійному просторі до 2013 року, коли він позбавляв прав членів Автомайдану, які їздили на автопробіги до Межигєрі, до резиденції Януковича. Ну і, відповідно, після цього у нього, очевидно, мали б виникнути проблеми. Ну, Революція Єдності якби, перемогла і всі діла, але не виникло. І третя історія, в якій він вплив так дуже яскраво, це коли виносив вирок Корбану. Він виносив вирок Корбану і ця справа була ну, дуже яскраво політичною. Адвокат Корбана тоді був, ви зараз, напевно, здивуєтесь, якщо, звісно, забули, бо це 5 років тому було, адвокатом Корбана тоді був Андрій Богдан. Отак от долі переплітаються. І, власне, він виніс той вирок, який був потрібен владі, очевидно. А буквально через менше ніж через рік за часом взялися детективи НАБУ і спіймали його на хабарів 150 тисяч доларів, які він в банках ховав у себе на городі. А, що, що цікаво, трапилось це 9 серпня. Тобто, в принципі, приблизно от в цей же час року депутати на канікулах, а суддю через те, що у нього є суддівська недоторканість, притягнути до відповідальності було не можна. І оцим люфтом він скористався і зник. Зник, потрапив в Молдову, десь через півроку стало відомо, що він в Молдові. Він сам явився в правоохоронні органи, попросив притулку, йому відмовляли, він судився, все це тривало достатньо довго. А цією весною, 2021 року, він зник в Молдові. Є відео, як його викрадають. Історія теж дуже така неприємна, тому що із неї просто в так: от вуха українських спецслужб терчать аж до коліна. Знаєте. А, і, і ситуація в тому, що а, його ледве на машині з дипломатичними номерами вивозили і а, молдовські правоохоронці просто от напряму кажуть, що а, тут винна Україна. Українська влада робила дуже довго вигляд, що нічого не відбувається, взагалі нічого не відомо, взагалі нічого не ясно. І тут раптом суддя Чаус з'являється в сільській раді Вінницької області, звертається до сільського старости зі словами, що от мене викрали, я суддя Чаус. Сільський староста викликав поліцію, поліції він свідчення давати відмовився, а потім його ледве не гелікоптером доставили до Києва а, співробітники Служби безпеки. І от уже по Києву, я думаю, ви бачили це відео, була оця от погоня, коли детективи НАБУ гналися за а, співробітниками СБУ для того, аби відбити у них Чауса. Чому детективи НАБУ гналися? Тут от, от, виникають питання, типу, а чому СБУ забирає, НАБУ забирає у СБУ? Та тільки тому, що по ЧАУС є тільки одна кримінальна справа, яку веде саме конкретно НАБУ. СБУ ніяких кримінальних справ з приводу ЧАУСа не заводило. І по закону його мусили просто миттєво віддати а, співробітникам НАБУ, і ніяких СБУ тут просто і близько не повинно було б стояти. Ось така от історія. Але відбити його так і не вийшло. Ми всі чітко бачили на відео, як кортеж з машинами, в яких везли чаус, ну, принаймні, за словами детективів НАБУ, заїхав на територію Головного управління СБУ України, на Володимирській, в центрі Києва, розумієте, і детективів всередину не пустили. Там Знаєте, такий охоронець. Це от історія про вахтера, да, який, насправді, набагато важливіший, ніж хто завгодно. от ну, зрозуміло, режимний об'єкт, всі діла. Детективів НАБУ на територію головного управління СБУ не пустили, і от так слідчався і пропав. Там навіть якийсь спецназ НАБУ приїжджав до СБУ, ну але, погодьтеся, це, це тільки Магельов у 2007 році міг викликати Дніпровський Б'яркут, щоб штурмувати Генеральну прокуратуру. По-нормальному такого, такої ситуації бути не повинно. Вот. А на цьому, в принципі, вся справа могла б і закінчитись, аж тут раптом з'являється Повідомлення від Геолероса вчора, в якому він повідомляє, що суддя Чаус, перебуваючи в Україні, ну він уже екс-суддя насправді, екс-суддя Чаус, перебуваючи в Україні, відмовлявся давати будь-які свідчення до тих пір, поки з ним не зустрінеться Зеленський особисто, і нібито Зеленський з ним навіть зустрівся. І, ви знаєте, я ні крапельки не здивуюся, якщо насправді так десь приблизно і було. Тому що Зеленському від Чауса дещо потрібно. Ну, хіпотетично може бути потрібно, звісно, голову Зеленському ми залізти не можемо. Але е- він може цілком конкретного, де чого хотіти, від Чауса. Ну і, власне, е- сьогодні вже, звісно, Офіс Президента спростував. Мовляв, Чаус не приїжджав до Офісу Президента, і ніде Зеленський, ні в яких офіційних місцях там, з ними не зустрічався. Але, тим не менше, версія така є. І тут, знаєте, як в анікдоті, я всім розказав, що ваша дочка повігає. у мене ж немає дочки, ви терпіть діті, розкажіть. Так от приблизно і тут. Я не можу стверджувати, що Геолерос розказав 100% правдиву інформацію, але якщо це правда, я абсолютно не здивуюсь. Це абсолютно чітко вкладеться в концепцію того, а, що на мій погляд відбувається. А на мій погляд відбувається приблизно наступне. Так як а, Чаус, а, Чауса Влада Порошенка, а, і я, наскільки розумію, там був причетний, смотрящий за судами Грановський, відмазали від звільнення після, як судю майданівців. А, він почав, власне, працювати, співпрацювати з а, адміністрацією Порошенка. Саме в цю концепцію ідеально вкладається історія про Корбана і вирок Корбану. Але, так як НАБУ його зловили на хабарі, він міг почати давати свідчення. І саме тому його дуже просто і дуже швидко, користуючись моментом судівської недоторканності, викрали і вивезли. Є інтерв'ю його дружини, є там його часткові розповіді на відео, де говориться про те, що він зник, що його саме викрили, десь довго утримували, а потім тільки вивезли в Молдову. Ну і за матеріалами НАБУ до цієї от, операції викрадення і вивезення причетні напряму державна охорона Порошенка. Плюс до того, що дуже цікаво в документах НАБУ, ще фігурує таке от цікаве ім'я, як Андрій Смірнов, нинішній заступник голови Офісу Президента. А, і от Зеленському ЧАОС може бути потрібен саме для того, аби здійснити свою давню-давню-давню мрію, отримати залізобетонні докази проти Порошенка і стати вироком п'ятому президенту. Саме для цього Зеленський цілком міг би хотіти його повернути, щоб отримати ці свідчення. Але після цієї історії, яка трапилася цими днями, з цими погонями всіми зникненнями, появами, я вам можу сказати тільки те, що як, як би тепер Чаос не вийшов в публіку і які б він свідчення тепер не давав, йому доведеться давати свідчення Ну і відповідати, власне, на питання про те, а як він з'явився зараз тут. Тому що СБУ це пряма лінія підпорядкування Зеленського. І без відома Зеленського те, що відбувається зараз, просто не може відбуватися. До речі, сьогодні, здається, чи вчора була заява ще й від адвоката Чауса, який стверджував, що він знає, де Чаус перебуває, що він там живий, здоровий. І дуже дивні речі сказав адвокат, що типу дуже добре, що СБУ, СБУ охраняє його і турбується про його безпеку. Ну про його безпеку і справді слід турбуватися, тому що він потрапив у таку мутну історію, що взагалі дуже дивно, як він живий, залишився досі. Але тим не менше, рівно так само його могли охраняти і співробітники НАБУ. Просто віддайте їм, буде розслідувати справи, він буде під охороною. Ну, тобто, це, це ж така історія, дуже, дуже, дуже непевна. Власне, в будь-якому разі е, я от не уявляю, як ця історія має закінчитись так, щоб вона не поховала в, в, в підсумку під собою Порошенка, Зеленського, Смірнова, Баканова, е, Грановського, якщо він раптом десь впливе. Ну, тобто е, ця, ця історія, якщо її розкрутити до кінця, а я впевнений, що її тер будуть юзати всі, хто тільки може, вона може стати такою братською могилою для дуже багатьох відомих українських діячів політичних і, власне, держслужбовців різного калібру. Вот от така от історія про Чауса. Ну і знову ж таки, коли ми дивимося на першу історію і на другу історію, коли ми дивимося на вбивство білоруського опозиціонера під Києвом і коли ми дивимося на ці ганебні дії української СБУ з Чаусом, виникає лише одне питання. Чому СБУ досі не реформовано? Чому досі не почалася реформа СБУ? Між іншим, реформа СБУ — це одна з програмних обіцянок президента, передвиборчих обіцянок. Він, він самостійно, насправді, включив, тобто це не хтось йому порадив, бо пам'ятаєте, він тоді з експертами зустрічався, їхні поради там записував. Ні, це, це його програмна обіцянка реформувати СБУ, ліквідувати відділ і всі ці управління по боротьбі з економічною злочинністю, з корупцією, забрати, одним словом, невластиві функції СБУ, забрати у них слідство і залишити їм тільки контррозвідку. Рік тому з'явився законопроект. Рік тому, в березні він з'явився, якщо я не помиляю. Та, рік тому. пройшло півтора роки. Півтора роки прийшло, а віз і нині там. І, судячи з того, як цей законопроект просувається, він тільки в першому читанні проголосований, те, що говорять аналітики, те, що говорять притомні народні депутати, при, при формальній ліквідації управління все одно у СБУ залишається купа можливостей вести слідчі дії по економічним справам. І більш того, там ще перехідний період до 2024 року вони намагаються закласти. Ну коротше, влада, Отримавши в своє розпорядження влада, тобто влада Зеленського, Офісу Президента, отримавши в своє розпорядження такий залізобетонний і потужний інструмент, як Служба безпеки України, чергова влада не може побороти з покусу і відмовитись від того, щоб почати зловживати цим. Така от неприємна історія, як на мене, її треба детально моніторити, детально за нею слідкувати. Так, зв'язок. Бачу, зв'язок пропав, пропадає. Пропадає зв'язок. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що зі зв'язком. Тому що я так сижу, розпинаюсь, тут розказую цікаві історії, як мені здається, а зв'язку може і немає. Вот. Ну і давайте я напевно закінчу всі 4 історії. Потім ми з вами поговоримо, відповідаємо на всі ваші питання. Татаров, чому, чому я. І в цей отряд вставляю Татарова. Тому що Татаров це саме та людина, яка фактично в Офісі Президента є головним рішалом. Одним із головних рішал. І, як казав в інтерв'ю нашому каналу, Олена Трибушна брала інтерв'ю для єпитання у Ярослава Юрчишина, він тоді сказав, що Татаров, по суті, один із небагатьох, хто може в принципі, бути корисним, хто реально розбирається в тому, як працюють органи органи державної влади, як працюють правоохоронні органи, як працює судова гілка влади. І він, в принципі, один-єдиний в Офісі Президента може ручками конкретно щось робити. Це одна історія. А як розповідав Віталій Шабунін в інтерв'ю, є ще одна складова. По-перше, він сам дуже довгий час працював в правоохоронних органах, до 2013 року, 14 року. По-друге, він дуже в хороших стосунках з Андрієм Він Відколись був його адвокатом і вони разом там працювали. І от Андрій Портнов це та людина, яка назначала суддів дуже-дуже-дуже-дуже назнач... тривалий період часу назначала, власне, суддів. Ну, принаймні, мала безпосереднє відношення до їх призначення. Він був членом Вищої Ради Юстиції, яка здійснює це призначення. А, і а, от на тій посаді, на якій зараз Татаров працює в Офісі Президента, тоді це була адміністрація президента Януковича, він був заступником голови адміністрації президента з питань... Главою Бувльовички, він був його заступником з питань правоохоронної правову політику якось так це задова. Ну, власне, через нього конкретно проходили всі призначення суддів, бо Вища рада юстиції, а зараз Вища рада правосуддя, приймає рішення про призначення, а призначає безпосередньо президент, і відповідно, це проходить через офіс, через профільного заступника. Ну, тобто, Портнов має він і раніше мав безпосередній вплив на дуже багатьох суддів. Про нього ще там в нульових писали, що це людина, яка може ногою відкривати двері майже будь-якого кабінету судді. А після того, як він їх почав призначати, то він, власне, дуже добре знає до кого і як треба підійти. І оця оця спайка Татаров Портнов продовжує працювати. Татаров має владу, Портнов має зв'язки. І от разом з цим вони можуть через українські суди повирішувати будь-які питання, абсолютно будь-які питання. Але я про Татарова сьогодні поговор... хотів з вами поговорити ще через одну По одній причині. Справа в тому, що там історія така. Цілком може бути, що в найближчому майбутньому змінять голову національної поліції. І новим головою поліції Може стати такий собі Віталій Сакал. Віталій Сакал, це колишній колега Татарова по головному слідчому управлінню. Вон, Татаров був другим заступником. Ні, Татаров був просто заступником, а Сакал був першим заступником головни, голови головного слідчого начальника головного слідчого управління. І, власне, так от поговорюють люди, які наближені до Офісу Президента, що в Офісі Президента про це активно, активно говорять, щоб призначити Сакала головою начальником Національної поліції України. Якщо це відбудеться, ну, по-перше, це людина, яка працювала в Головному слідчому управлінні МВС, за часів Майдану, якраз в самі в самі в самі жорсткі періоди січень, лютий 2014 року, потім Татар, до речі, виходив, виправдовувався. Ну а по-друге, ну, тобто, ви розумієте, да, таке призначення, призначення такої людини на голову на, на начальника Національної поліції це це неприпустима річ. А по-друге, якщо це відбудеться, це свідчитиме про Безпрецедентний вплив Татарова в Офісі Президента. Він там якраз відповідає за правоохоронні органи. І ну, от, це, це, це такий індикатор буде, чи наскільки впливовий Татаров зараз. Тому ми розуміємо, що він точно корисний Селенському, надзвичайно корисний. Але чи впливовий він, от це, це буде видно по призначенню. Відбудеться воно чи не відбудеться. Ну і для того, щоб ви розуміли, наскільки... наскільки Ця от мафія, юридична, дуже тісно між собою працює і перетинається. Я хотів би вам навести один маленький факт з біографії Татарова. Начальником у Татарова був такий Василь Фаринник. Десь приблизно так його прізвище звучить. А це дуже дуже цікавий персонаж. Він працював в Донецьку в міліції ще починаючи з 80-го року. В 91-му ну, з 1989-го він почав займатися адвокатською практикою, а в 91-му відкрив адвокатське об'єднання. Працював адвокатом, потім повернувся в державний сектор. Він був суддею. Потім він був знову пішов в поліцію працювати. В... І працював там в Донецьку до 2015-го року, перепрошую. До Помаранчевої революції, іншими словами. Потім пішов і повернувся в 2008 році. Пам'ятаєте, коли знову ж таки регіонали потрошку почали ставати на ноги і брати під контроль регіон потужно? Він знову повернувся в міліцію. І до 2010-го працював в Донецьку. А з 2010-го він приїхав Київ і був начальником цього слідчого управління і заступником міністра внутрішніх справ. І от він до 13-го року був, був начальником головного слідчого управління МВС. Потім звільнився, відновив знову адвокатську діяльність. Для чого я це все розповідаю? Я це все кажу тому, що Татаров, після того, як звільнився з Міністерство внутрішніх справ, до речі, про те, як він звільнився уже завтрашньому блозі, ви можете зможете дізнатися, там теж не без схем обійшлося. Пішов працювати до свого фаринника в адвокатське об'єднання. У них так і називалося адвокатське об'єднання Татаро. Фаринник і ще там хтось не пам'ятаю, прізвище третє. Розумієте, а зараз це адвокатське об'єднання Креденс, здається, називається. І оце адвокатське об'єднання. Ну, по-перше, в їхніх новинах постійно лунають фрази про те, що вони судяться то з НАЗК, то з НАБУ. Тобто, відповідно, зрозуміло, чиї інтереси вони представляють. Ну, і щоб в принципі, взагалі не сумніватися, у них просто на сайті написано, що вони представляють інтереси. Їхні найпочесніші клієнти це ДТЕК і СКМ Ахметова. Це дуже, дуже шикарно пояснює фотографію, на якій Татаров Супроводжує Ахметова на допит в Набу. На той єдиний допит в Набу, на який татар входив, Ахметов входив в Набу. Розумієте, просто наскільки, це, наскільки глибокі зв'язки у цієї всієї мафії юридичної, як вони всі між собою пов'язані і е, чому, власне, ця мафія так міцно стоїть на ногах. Тому що юридична мафія це, по-перше, це мафія, а по-друге, вона є невід'ємною складовою цієї кланово-олігархічної системи України. І Татарови, Портнови, Ківалови, Богдани, до речі, теж Смірнови теж. Це верхівка обслуговуючого класу цієї кланово-олігархічної системи. Просто юридичний обслуговуючий клас цих, всіх цих олігархів, баронів, розбійників, так, як їх називали колись у Сполучених Штатах. Вони вже з часом стали самостійними, настільки потужними, що в принципі викинулись в, окрем, в окрему мафіозну структуру, яка паразитує фактично на державній вертикалі управління України. Ось така от історія у мене була про Татарова. Ну, і третя тема, про яку я хотів би поговорити сьогодні з вами, це гроші МВФ. Тут дуже коротко, і перейдемо до ваших запитань. А, чому, чому дуже коротко? Сьогодні зранку вийшло таке дуже смішне повідомлення від Офісу Президента. Звучить воно приблизно так. А, може, я навіть прочитаю, якщо... Да, воно в мене відкрите, я вам його прочитаю дослівно. Після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду яка відбулася минулого тижня, Україна від, отримає від МВФ понад 2,7 мільярд доларів США. Безоплатно та без жодних додаткових умов. Відбудеться це отримання 23 серпня, орієнтовно, напередодні Дня Незалежності. Це такий буде класний подарунок. Все звучить прекрасно. Безплатно, без, без жодних додаткових умов Україна отримує 2,7 мільярдів доларів, шалені гроші насправді і після Зленського Володимира Зеленського, та ще під день незалежності. Є тільки одна проблема. До цього до цього, ну, до цих грошей Володимир Зеленський не має абсолютно ніякого відношення. Про те, що Україні виділять 2,7 мільярда, ну, то тобто, понад 2, я говорив 25 2,7, було відомо ще декілька місяців назад. Про це в інтерв'ю говорив Олександр Данилюк. Нам в інтерв'ю каналу є питання, що Україна отримає фінансову допомогу. І отримує вона її в рамках ковідної програми МВФ. МВФ зараз всім країнам світу видає гроші для того, аби подолати наслідки е- епідемії поширення епідемії COVID-19 в світі. Кожна країна, в залежності від того, яку частку в економіці світу вона має, отримує свою частину грошей МВФ. І Україна теж. А, і ми вже тоді, ще місці півтора назад, а то й два назад, говорили про те, що українська влада 100% буде це використовувати для того, аби сказати, дивіться, які ми молодці. Ми домовились з МВФ, і ми домовились кращеністю попередні. Нам гроші дали навіть не просто, дали гроші от... Бо ми виконали умови, умови під відсотки, нам безплатно гроші дали. Нам просто дали гроші, тому що ми такі офігенні, такі класні. От, власне, це і починається. Офіс президента починає розповідати про те, що Україні дали гроші у зв'язку з тим, що Зеленський позвонив директору розпоряднику МВФ. Це така цинічна брехня, яку просто треба ще, до неї ще треба додуматись. От люди, які таке говорять, не мають ні честі, ні совісті, причому ні краплиночки. Всі. От, Кого не спитайте з людей, більш-менш посвячених в політичні процеси українські, всі знають, що Україні повинні були дати ці гроші. Ну звісно, могли не дати, в принципі всім могли не дати. Але всім давали. І Україні в тому числі. А Офіс Президента стверджує, що це після дзвінка Володимира Зеленського. Ну, ну, ну... Розумієте, порядних слів просто для того, щоб описати всі мої емоції в момент, коли я читаю цю новину, у мене просто немає. Наступного разу я пропоную Офісу президента. От сьогодні весь Фейсбук про це жартує, було б дуже доречно, аби Володимир Зеленський підняв, а, а, написав завтра, що а, ввечері Володимир Зеленський позвонив творцю, і у зв'язку з цим сьогодні після дзвінка творцю зранку стало сонце. А потім після дзвінка воно сіло. Ну, Ну, ну як таке можна взагалі говорити? У мене, в принципі, знаєте, на це не, не те, що відповіді немає. У мене, у мене це просто не поміщається в моїй голові. Що ж, друзі, я розказав коротко про всі ті речі, про які хотів з вами поговорити, а тепер безпосередньо переходимо до ваших запитань. Доброго вечора, панове. Якщо, а, так, можна сь... Якщо так можна промовити сьогодні, Треба а, розуміти одну річ – КГБ, РБ та ФСБ, РФ – це одні й ті ж самі. Так, те, що КГБ російки і ФСБ, КГБ Білорусі хача, КГБ, воно, ну, КГБ і там, і там КГБ, вони справді дуже сильно співпрацюють. І, в принципі, в цьому контексті боцман теж може лягати в цю історію цілком, цілком а, якби, закономірно. Важливо поставити інше питання. Де скільки, де Скоїли це вбивство? Є такий орган в Україні, мав би боротися з цими злодіями. Хто, очільник цих структур, має відношення до цих структур президент? Дивіться, все достатньо просто. Скоїли це вбивство під Києвом і Займатися цим має служба безпеки України, а відношення президента цього має безпосередньо, тому що саме він призначає керівника служб голову служби безпеки. І ним є друг президента Іван Баканов. Відповідно, ну, якби після цих от двох тижнів, які ми спостерігаємо історію з чаусом, і в цей ну, профтик, без перебільшення профтик. Ціновість життя людського СБУ з вбивством білоруського опозиціонера. Ну, голова СБУ, як мінімум, має подати відставку. От тут інших варіантів просто бути не може. Він має подати відставку. В СБУ мають початися серйозні чистки, вливає інформацію, хто саботує діяльність. І вже з осені терміново треба приймати закон про реформу СБУ. І Починати її просто шаленими темпами реформувати. І що головне, реформи СБУ від нас вимагають навіть наші західні партнери. І Вони навіть говорять, як її треба реформувати, щоб, вона була, щоб ця реформа була ефективною. Ну, знову ж таки, бачите, це ще один індикатор того, як працює влада. І якщо от того, що я тільки вже сказав, не буде відбуватися, то це теж буде говорити про дуже багато. Так, Ірина Черниш. СБУ зараз, зараз ніколи... Ні, ні, а, ніколи, вибачте. Вони зараз охоронять ЧАУСу від Небу. Ну, саме так. Саме так. Ми про це буквально от, тільки що говорили. А ще СБУ займається економічними питаннями та ждуть дзвінка від З. Ну, бачите, друзі, ви, ви знаєте, все напевно не гірше за мене, можливо навіть краще. Ну, принаймні, все точно розумієте. Добре поставлене питання, Антоне. А, так, в СБУ зараз деребанять должності перед реформою ім некогда. Так, це, це теж цілком можливо, але ви ж розумієте, що від того, що вони там деребанять, нікому не легше. Я щойно говорила з Клімкіним, так, до речі, Олена Трибушна, яка сьогодні не сидить поруч зі мною, тому що вона брала в прямому, інтерв'ю на, в прямому ефірі інтерв'ю на 24 каналі у колишнього міністра закордонних справ Клімкіна. Так от, що ж, про що ж Олена говорила з Клімкіним? Я щойно говорила з Клімкіним, теж каже, що наші спецслужби мали, не Чаусем мали б займатися контрозвідкою, бо давно очевидно, що спецслужби таке робити, але він не... Шитов, Шишов. А, Ши... я перепрошую, слухайте. Я, чесно кажучи, був, працював у Білорусі декілька разів, їздив у 2011 році, ще в попередній період, коли білоруси намагалися позбутися Лукашенка. І багатьох білорусів знаю, але ш... знайомий з не знайомий був. Після останніх подій СБУ, по факту, займається саботажем і співпрацею з ворогами. Це виглядає а, виглядає це систематично. Ну, знаєте, от, Романе дуже-дуже дуже хочеться вірити, що м, насправді все не так драматично, що це корупція, що це некомпетентність, але дуже не хочеться вірити, що це зрада. Бо якщо це зрада, то це, це просто пробите дно. Е, ну і там треба просто всю, всю службу зносити і набирати її понову тоді. Антін, не слід займатися ворожбою. Україна вкрай наводнена агентами КГБ, ФСБ. Ще з совкових часів. Так, ну, знову ж таки, це це теж вірно. Просто, бачите, дуже хочеться зберігати якусь об'єктивність і не робити дочасних висновків, доки не стало відомо більше, більше фактів. Я вам розказав сьогодні ті факти, які я знаю, які мені вдалося сьогодні побачити, почути. Ну а висновки, в принципі, ми, ми спільно з вами приходимо до яких спільних, здається, висновків. І навряд чи в цій історії обійшлося без агентури КГБшної. Щойно НАБУ написало, що затримала Чауса в Феофанії. Ух ти! Олено, дякую за новину. Я ще цього не знав. Це дуже хороша новина. Це дуже хороша новина. Цікаво, до речі, що ця новина означає? Що, що означає ця новина? Тому що м, невже в Офісі президента дали задню і все ж таки взялися за голову і, і от, ну, відмовляються від того, щоб так, нагло, нагло е, ну, от, фальсифікувати процеси. З іншої сторони цілком можливо, що, це знову ж таки, бачите, далі йдуть припущення, тому що фактів в історії немає, цілком можливо, що у цього часу, цього півтижня вистачило для того, аби Чаусу достатньо доступно пояснити, що казати можна, що казати не можна, і тепер його віддали в НАБУ для того, аби зняти максимальну кількість підозр з Офісу Президента, мовляв Офіс Президента не саботує процеси, взагалі ніяк не втручається в цю ситуацію. Можливо, можливо і так. Ну, але треба більше фактів. Будемо читати, будемо розбиратися. Післязавтра буде великий стрім, на якому ми будемо вже з, з Оленою, сподіваюся, разом. І, я думаю, ми і цю історію також обговоримо. Ну а ще поговоримо про перестановки в СБУ більш детальніше, тому що в коментарях просили про це поговорити підписники. Не пам'ятаю, на жаль, хто. Вибачте, якщо забув конкретно вас, але... Прохання пам'ятаю, будемо розбирати, будемо говорити. Йому, вруч... Так, пропустив. Справа не в Чаусі, може поговоримо про стан безпеки для кожної пересічної людини в країні. Справа, очевидно, не в Чаусі. Чаус це індикатор. Це індикатор того, як навіть такі публічні справи, коли все на виду, можуть так от нахабно фальсифікуватися і можуть от такий от безпреділ творитися прямо в центрі Києва під відеозапис. Е, і, виходячи із цього, висновок сам собою напрошується. За станом національної безпеки в Україні все дуже погано. А якщо говорити про стан безпеки кожного окремого громадянина, то тут ще все гірше. Тому що ну, про нашу з вами безпеку ніхто не думає взагалі. І в даній історії усі, хто е, в тій чи іншій мірі мали причетність до е, російсько-української війни, до... Е, спроб захистити Крим, до спроб відстояти Донбас, усі, хто і надалі продовжують займати якусь активну публічну позицію і мають якусь суспільну вагу, вони всі громадяни України, і не тільки громадяни України, всі, хто перебувають в Україні, перебувають в стані постійної небезпеки і завтра ну, може бути абсолютно, абсолютно будь-хто жертвою російських спецслужб. Це, і це якраз от очевидно. Ярослав Мудрик, норм зв'язок. Дякую, дякую, от, і Олена, дякую, що відписуєтесь про зв'язок, тому що у мене час від часу показує е, 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 вікно трансляції, що зв'язок зникає. Тому я хвилююся, щоб, е, щоб воно все виглядало більш-менш притомно. І е, е, Олег Гіст, теж дякую за, за відповідь. Е, появилась інформація на НВ, що НАБУ задержала Чауса в больниці Фіофанії. Так, Ларисо, буквально 2 хвилини тому, читав коментар про це від Олени Трибушної. Це все про величність і всемогутність нашого лідера Смердить з Талінщиною і Совком. Але звідки це у молодих і амбітних? Слухайте, у ну, молодих і амбітних ви розумієте, насправді Зеленський ніколи не був прогресивним лібералом да, там, чи навіть консерватором притомним. Він хомосоветикус. Хомосовєтікус, який ну, зміг в якийсь момент відчути таку от грошову жилу, да, на яку можна сісти і на які можна заробляти. Я не готовий оцінювати його талант, можливо, Хтось вважає, що він талановитий актор, там чи сценарист, чи продюсер. Ну цілком можливо. Тут питання смаку, але е, те, що він робив, те, де він працював, на кого він працював, чиї гроші він брав, однозначно, свідчить про те, що і знову ж таки. Бачите, тут же мені ж теж можна багато закидати, що я там на одному каналі працював і на іншому каналі працював е, так, працював, але я пішов. І мені, мені здається, саме ця історія визначально пішов, тому що не хочу так. І не йду більше на канал олігархів працювати. А його це ніколи не стримувало. Він брав гроші, знімав а, такі от, а, фільми в а, духі постсоветського єдінства і братства, а, де, в принципі, про якусь національну свідомість йтися не могло. А, для нього були важливі, важлива слава, гроші, популярність. Він і здобув. Ну, власне, чого ще можна хотіти? Він від хомосовєтіку відрізняється тільки ініціативністю. Ініціативністю і активністю. Це всі, все, що його може відрізняти від совка. Ну, тому, знову ж таки, Говорити про те, що молоді люди не молоді люди. На жаль, я знаю дуже багатьох людей ну, поважного віку, які ніколи не були совками. По про те, що більша частина їхнього життя пройшла в Радянському Союзі, і в той же час знаю сотні молодих людей, які ніколи не жили в, в часи Радянського Союзу. Але от в голові там такий совок страшний, що побороти його неможливо. Справа в тому, що ця радянська совєтська свідомість, яка залізла в мізки дуже великої кількості українців, вона, вона ще буде довго нам відбуватися на нашому політичному, на, на шляху політичного розвитку і творення української політичної нації. Це, це, з цими наслідками ми ще будемо довго боротися. І, на жаль, враховуючи те, що Росія продовжує інформаційно впливати на Україну, навіть попри те, що, а, ну, по-перше, тільки останні 7 років цьому хоч якось намагаються протидіяти. І, і то не завжди ефективно. А по-друге, 25 років до того ніхто цьому не протидіяв. А, я, чесно кажучи, Дивлячись на те, що мої батьки мене виховували дуже правильно і патріотично, я пам'ятаю той момент, коли мені було там років 12, коли я зрозумів, що бувають новини російські, і вони стосуються Росії, а бувають новини по телевізору українські, які стосуються нашої країни, що це різні новини, що, в принципі, ну, якби, коли я дивлюсь новини, а я з дитинства дивився новини, дивлюсь новини про те, що в там якесь чучело щось зробило, то ну, мене це абсолютно ніяк не обходить. Я тільки років 10, Ну, Одинадцять-дванадцять почав це усвідомлювати. І знову ж таки, це за, тільки завдяки тому, що батьки мене правильно виховували. А ті, кому про це не говорили з дитинства, ті, кому не говорили про те, що ми Україна, що це наша країна, що ми ходимо на вибори, обираємо своїх президентів, що це демократична країна, кому не пояснювали, що таке правова держава, що таке закони, як це все працює. Ті, я думаю, досі не зовсім до кінця усвідомлюють, що є Україна і є Росія, і що це дві різні країни. І, і от, власне, в цьому аспекті совок з наших околів, який продовжує, хоч уже й меншими масштабами, але все ж таки продовжує нам насаджуватись в голови, він ще буде, на жаль, на превеликий жаль, але довго дуже вагомим знак, ну, таким от фактором в українському політичному житті. Так, 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 так. Можливо, Чаус вже промили мозок про те, що можна казати на боже. Ну, Бачите, Марія заболотна. Наші з вами думки просто на 300% зійшлися. Це було б дуже логічним кроком, коли його забрали, промили йому мізки, остаточно пояснили, що буде, якщо він буде говорити неправильні речі. І передали в НАБУ. Таким чином Зеленський, типа, Аля умиває руки, мовляв, СБУшники, солдати президента, тут ні при чому. Ми його просто охороняли, поки вважали, що є небезпека його у життю, а тепер її немає, і ми її його передали в НАБУ. Тобто до нас ніяких претензій. Для Зеленського тим більше напередодні візиту до Байдена це ну, якби на користь. Ну і плюс до того, я думаю, і вбивство білоруського опозиціонера сьогодні в Україні. Він теж буде використовувати в цій поїздці. Так. А, прохання запросити на інтерв'ю Олега Жданова. У нього чудова аналітика. Записав Жданова. А, спробуємо. Спробуємо, спробуємо. Чому б ні? Так. Контін треба називати речі своїми іменами. Беспредєлом займається Зеленський, а мав би бути гарантом. Слухайте, я з вами, от можливо я трохи намагаюся м'яко висловлюватися, підбирати слова, але те, що влада зараз от, на прикладі з Чаусом займається відвертим безпредєлом, це, ну, це, це очевидно. І от ці от дві історії, з Чаосом і з Татаровим, якого всячески відмазують, я їх тому і сьогодні разом взяв. Це а, ну, плюс третя історія з вагнерівцями, які якраз от в цей, цей час виповнюється рік. Ці, ці історії вони як, знаєте, така пастка, в яку сам себе загнав Зеленський. І з якої вибратися йому буде тепер, ну, не знаю, не впевнений, що неможливо, хоча б дуже близько до того, але надзвичайно складно. Я не уявляю, що треба зробити президенту для того, аби ці от репутаційні втрати, які він поніс через Чауса, через Вагнерівців і через Татарова, якось відновити. Тому що ну, всі, всі думаючі люди розуміють, що з цих історій тирчать такі от вуха Зеленського, які приховати просто неможливо. Без його відома такого відбуватися не може. А якщо таке відбувається без його відома, то йому на посаді президента взагалі нічого робити. Йому прямо завтра треба подавати відставку і йти з посади президента. Дякую Олені та Антону. Дякую вам. Гарант безпреділу. Так, 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 Олена. Гарант безпреділу. Савок це не пережиток, це генетичний код дедушки, Гітлера... дедушки Гітлер виразився про українців приблизно так. Самопримітивні. Слухайте, ну я не думаю, що тут питання в українцях, які примітивні українці цілком навіть не примітивні. І коли ми дивимось на те, як українці самоорганізовуються на рівні невеликих груп, як українці працюють на індивідуальному рівні, то українці навіть дуже не примітивні, і українські фахівці в принципі в усьому світі цінуються. Так, звісно, ви можете мені сказати, цінуються збирати полоницю. І збирати полуницю теж, і збирати полуницю, і хіміки працюють, і фізики працюють українські в адронному колайдері, і програмісти працюють в США, і економісти працюють в Лондоні. Так що ну, українці не примітивні. Питання в тому, що у нас є велика проблема відсутність політичного досвіду таку, на рівні нації відсутність політичної культури, і на те, щоб це все створилося, потрібен час. На жаль, ну, якби це все відбувається набагато довше, ніж хотілося б. Ну, але нам своє робити, лупайте цю скалу, і все буде добре. Так, 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 я просто пропустила початок вашого стріму, але рада, що сходимося у думках, хоча це і не весело все одно. Ну, власне, так. Ну, така ситуація. Тут треба, треба бачити правду для того, щоб розуміти, які рішення приймати з об'єктивної реальності, в якій ми живемо. Кому дідусь не слід так погано про українців. Ну, от, а, Дуже підтримує цей тезис. Говорять, що ЧАУС вже в НАБУ. Так, ми вже це так обговорили, вже навіть версії обговорили чому. Марія Заполотна. Чим більше українці будуть себе вважати меншовартісними, тим легше буде РФ нас завоювати. Ми не примітивний совок. Це лише маленька сторінка нашої історії. Знову ж таки, і тут важко посперечатися. Я ж не говорю, що всі українці такі. Ні, ні в якому разі. Українці круті. І тут е, ніякої суперечки бути не може. Але е, дуже багатьох людей оця ось совєтська ментальність вразила як вірус. Їх з кожним роком стає менше. Звісно, тому що найбільш вражені цією заразою виявилося старші покоління. І по міру того, як вони відходять, людей, вражених цим вірусом, стає все менше. Проте слід якби, розуміти, що і серед молодого покоління, серед мого покоління, 30, 20, 40, напевно, 20 менше, 40 трошки більше, ну, але і серед молодших також є цілку, дуже, достатньо багато людей, які все ще вражені цією совковою ментальністю. Ну, але знаєте, ви написали Марія, ми обговорили. Таке у нас тут правило. Ви пишете, ми обговорюємо всі разом те, що ви пишете. Що ж, друзі, я думаю, сьогоднішній наш стрім, як ми й домовлялися, годинний треба зробити висновок і спитати себе, чому? Ми римось у пострадянському Лейні, а Прибалти вилізли з нього. Я думаю, тому що Прибалти просто мали трошки більше політичного досвіду на 90-й рік, коли розпався починав розпадатися Радянський Союз, 89-й 90-й 91-й Балтійські країни, до речі, вони ображаються, коли їх називають Прибалтами. Вони Балтійські країни. Так от, коли, коли розпадався Радянський Союз. Країни організації Варшавського договору, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, тоді ще Чехословакія, Румунія, Угорщина, вони все ж таки були незалежними державами. Так, вони були під владою конкретно Радянського Союзу, але у них були всі атрибути незалежної держави по великому рахунку. І більше того, з 17-го року, 17-го, 18-го року і до 39-го всі ці країни були незалежними державами. І потім, ну, фактично, ця, ця традиція державотворення навіть під комуністичним, більшовицьким гнітом вона все одно залишалася. У них була приватна власність, наприклад. В усіх цих країнах був інститут приватної власності, в Радянському Союзі не було. І от саме це нас принципово відрізняє від цих країн. Саме тому у них вийшло швидше. А ми от право власності фактично на землю тільки зараз починаємо реалізовувати. І то, так, знаєте, дуже з острахом, і дуже багато людей цього бояться. І, на жаль, слід це визнати, дуже багато людей, які теоретично мали б скористатися цими можливостями, ними не скористаються. Тому, ну, тобто, тому причини, причини цілком об'єктивні. Нам потрібен час. А, ну, а в цьому контексті, знову ж таки, для того, щоб ми отримали час, перш за все, треба позбутися від усієї радянської, російської агентури, яка у нас тут знаходиться. І ми знову ж таки повертаємось до питання СБУ, до реформи СБУ. Її треба необхідно, просто життєво необхідно проводити терміново. Отже, друзі, сьогоднішній стрім ми закінчуємо. Буквально підвожу пару рис, хотів би ще пару технічних, організаційних речей розказати вам. А ви поки поставте вподобайки, хто не поставив. Це, це ну, як мінімум, мені приємно, а YouTube корисно для просування цього, цього відео, цього стріму. По-перше, про що хотів би розказати. Хотів сказати про те, що від власне, цього тижня, ну від, від вихідних днів, усі, тексти, більше, усі матеріали YouTube каналу «Є питання» виходять в тексті, на сайті Інформатор Медіа він так і називається Інформатор Медіа. Тобто три матеріали на тиждень ми плануємо, що будуть виходити там в тексті. Якщо вам не завжди зручно дивитися відео, а можливо, в принципі любите більше читати, ніж дивитися, бо багато моїх знайомих мені дорікали, що мовляв, не завжди тобто, в основному немає можливості дивитися відео там півгодини, двадцяти хвилин. А от якби почитати, можна було і, ну, і буде, краще сприймають інформацію через текст. Так от, все. Матеріали, одна аналітика на тиждень, одне інтерв'ю і одні підсумки тижня будуть тепер виходити на сайті інформатор-медіа. Посилання, в принципі, будуть в кожному відео нашому і Я не пам'ятаю, чи поставив я сюди, але і сюди теж поставлю. Друге. Якщо ви любите їздити за кермом і слухати якісь подкасти, а у вас не завжди є можливість подивитися відео і почитати, наші матеріали тепер будуть виходити і в формі подкасту на Google подкастах і на Apple подкастах. Тобто це радіо в записі, грубо кажучи. Тобто ви можете в машині включити через телефон, під'єднати до програвача і їхати слухати наші матеріали, як Радіо. Це теж може вам зекономити час. Я от майже кожен день їжджу в Київ і назад, це в середньому 2 години у мене займає. Я постійно їзу слухаю якісь, якісь подкасти. звичайно, радіо НВ буває. ну Але можуть бути і якісь інші матеріали. Ну, тобто, якщо вам такий варіант цікавий, то знову ж таки можете слухати їх там. Посилання буде в описі до відео. Я не пам'ятаю знову ж таки, чи поставив, чи не поставив, але обов'язково поставлю після завершення стріму. Ну і ще одна річ. У мене є да, перед тим як приємна новина. На минулого, минулого тижня ми подали документи на реєстрацію інформаційного агентства. А Це означає, що от уже дуже скоро, якщо нам не відмовлять в реєстрації, а я сподіваюся, не відмовлять, ми отримуємо офіційний статус засобу масової інформації, а значить я зможу акредитуватися на офіційні державні заходи, на офіційні державні органи, типу Верховна Рада, і вже з нового політичного сезону буду потрошку туди ходити, збирати коментарі депутатів, передавати вам їхні їм ваші запитання. Тобто у вас з'являється ще така, така опція, попитати, Депутатів, те, що хвилює особисто вас. І я так думаю, що кількість матеріалів, які, будуть, які я зможу робити, трохи збільшиться. І я от розглядаю, як, це вам питання на порадитись, розглядаю як один із варіантів робити більше стрімів вечірніх, таких от, до години, ну, таких як сьогодні, не дуже довгих можливо, навіть трошки коротших. То приходити з... Ходити більше на офіційні заходи, приходити з них і ввечері підводити підсумок того, що я там зміг побачити, у кого що міг запитати. При цьому, звісно, залишити і інтерв'ю, які ми робимо з зеленою трибушною, і підсумки тижня, які виходять по неділях, ну і один аналітичний великий блог на якусь найважливішу тему Тижня. От такі у мене плани є. Якщо ну, дуже цікаво, власне, що ви про це думаєте, чи цікаво вам би було, чи будете ви дивитися, або слухати, або читати. Ваша думка завжди дуже важлива. Ну, власне, чекаю ваші, ваші думки з цього приводу в коментарях. А поки ви не написали, я прочитаю, що... які були коментарі. Це було відби. Так, 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 так. так. «Живучи за кордоном майже 20 років, відчуваю себе більше українцем, ніж в Україні». Цікаво, цікаво, Віра. А, а чому так? Ну, я знаю по собі, я коли виїжджаю за кордон, я себе відчуваю більше українцем, особливо коли не саме, а з кимсь от із українців разом кудись їдемо, то ця от обмеженість культурного простору змушує його більше цінувати. От я це пояснюю таким чином. Цікаво, цікаво, чому, чому ви от 20 років живете, ну тобто, цікаве пояснення, чому так, ваша точка зору, чому, чому ви так думаєте. Дякую за працю, дякую вам за стрім, дякую вам за такі приємні слова. Бажаю вам успіху, дякую за стрім. Що ж, добре, друзі, дякую вам за... Дякую вам за таку активну участь. Таки сьогодні у нас вийшов легкий, ненапряжний на спілкування, і, як на мене, дуже дуже, дуже приємне. Побачимось особисто, побачимось вже в четвер. Ну, а вже завтра вийде блог про татар. Я сьогодні трошки розповів, про що він буде, ну але детальніше і концентрованіше, і лаконічніше. Зможете побачити вже завтра. Тож, до скорої зустрічі! Дякую вам за увагу і за відгуки теплі.